0: Este é o Segurança Legal Episódio 326, gravado em 15 de setembro de 2022. Inteligência Artificial na Programação. Neste episódio, falamos sobre o GitHub Copilot da Microsoft, com alguns desdobramentos acerca da segurança da informação. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. O um oferecimento, Roundpipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, olá os nossos ouvintes. Tudo bem? Tudo certo? Tudo ótimo sempre. Lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, no Segurança Legal, pelo e-mail, podcast, segurançalegal.com, youtube.segurançalegal.com e também no Mastodon, arroba arroba Mastodon, social, Eu te confesso, Vinícius, que eu não tenho sido muito assíduo lá no Mastodon. <risos> mas... Novidade, é. novidade o que podemos fazer, né? É, cara, rede social é bem assim. Tem que... Precisa de tempo para ficar na rede social, né? É, né? Precisa eu conversava Eu conversava com a nossa querida... É por isso que é da... de graça
1: a rede social. Por isso que ela é de é. graça, porque tu tem que dar o teu tempo para ela. Tu tá... Quer dizer, de graça não, tu, tá... tu tem que pagar ela com o teu tempo.
0: Com o teu tempo, né? é, é, o, é o, os, Então é aquele livro do Tim Wu, que é os mercadores da atenção, acho que é. é attention Merchants. Bom, Vinícius, feitas essas introduções aqui e comentários iniciais, uh, eu me esqueci de dizer, né? mas que também não podemos nos esquecer de que temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no PicPay, picpay.me barra legal e no apoia... No apoia-se, apoia.se barra segurança legal, também no Pix. Considere a ideia de contribuir com um, com um projeto né, de mais de 10 anos, independente e totalmente comprometido com o ouvinte. Então, Eu ia se dizer, você com quer dizer, com a verdade. Quer... <risos> e com o ouvinte, na realidade, com... né? Não, então a gente óbvio. não. <risos> com a verdade, né? Então, então considere fazer isso. É o seu apoio. A gente ficaria bastante feliz para continuar. É, levando o Segurança Legal adiante. Vinícius, então hoje é, você trouxe a baila, que nem os advogados gostam de, fazer, de hum, falar, né? Hum. Esse tema aí, eu te confesso que eu, quando você me mostrou eu fiquei bem, bem impressionado, eu acho que você também ficou bem impressionado até mesmo, que é um cara que é da área, né? E que é esse é, é, GitHub Copilot, né? Hum, da hum. Microsoft, baseado aí... Em, em algumas outras é, é, tecnologias, né? O pessoal lá da OpenAI Open Codex, né? Que é o, a tecnologia por trás do, do Co-Pilot, né? Uhum. E, e eu acho assim, você pode explicar para nós, começar explicando o que, que é, o que, que ele faz, e, e também qual vai ser o nosso enfoque, né? Porque a, a, a questão não vai ser na, na explicação de como... Funciona Essa inteligente. A IA. É, como. Aí há por trás. Que é um não. outro tema, é, sem é um tema dúvida, bem legal é bastante interessante. A gente né? tem que convidar alguém para falar, porque não é o meu métier. É, é. O, o objetivo aqui é, é avançar um pouco na, nas questões envolvendo segurança da informação. Isso. E, e talvez até na própria, no próprio papel do programador, talvez numa, se, num segundo Isso. momento, é, né? É nessa linha aí que. que Estarão os programadores é, desempregados a partir de agora? <risos> Cara, olha só.
1: O, a, começou na verdade a minha aventura nesse negócio aí quando eu eu, eu tenho que programar em, até pela natureza do nosso trabalho na Brown Pipe uhum. a, nós não temos muito como ficar escolhendo linguagem de programação uhum. a, a linguagem de programação é a linguagem de programação do cliente né
0: uhum. e
1: o framework do cliente e tudo mais então a, eu mexo com uma, uma quantidade de linguagens que eu tenho instalado aqui é um negócio absurdo assim, de, de, de possibilidades e é claro que eu não tenho como me especializar em todas elas é. Então, eu sei o, o, o feijão com arroz de cada uma e, de acordo com a necessidade, eu me aprofundo em uma outra. E, claro, tem as minhas preferidinhas aqui para as minhas coisas né, específicas aqui de desenvolvimento. Uh, e eu comecei a usar um tempo atrás o... experimentar, na verdade, o code Whisperer da uhum. Amazon, da AWS. Tá. tá? Que é uma... uma mas vamos dizer assim, um, 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 ele não é bem um gerador de código, se te auxilia na hora que está gerando código, está tá digitando, tu está codificando, e te auxilia tentando te dar dicas inteligentes, né? É, é, com, com base em um sistema de machine learning. E tá? há diferença nesses uhum. dois termos, eu não vou entrar nisso, que não é, como uhum. eu disse, a gente vai ter que convidar alguém para isso. Mas o fato é que ele tenta te dar dicas uh, uh, e sugerir código. Dentro do contexto da tua linguagem do que tu tá programando. Acontece que o code Whisperer, ele é bem limitado. Tá? Ele me deixou na mão em várias situações aqui que simplesmente não funcionam. Uhum. Tá? E aí eu resolvi dar uma olhadinha no Copilot, que já tá há mais tempo no mercado. Tá? Ah. Que é o GitHub Copilot, que é da Microsoft. O GitHub é da Microsoft, o GitHub Copilot, portanto, é da Microsoft. E resolvi testar ele. Para quem quiser lá, tem 60 dias de teste. É, free lá para te ver como é que ele funciona. E resolvi utilizar ele. E eu fiquei muito impressionado. Mas assim, uhum. positivamente impressionado. Não só com, com sugestão de código. É, assim, tu pega... Tu pode pegar um, a linguagem que tu quiser. Eu te, assim, tudo que eu testei, para você ter uma ideia, eu testei. Nas, obviamente, que deveria funcionar. Que seria uh, Python... Uh, JavaScript, Java, uh, .NET, etc. Como eu testei algumas coisas, entre aspas, mais obscuras, que nem todo mundo conhece ou usa, né? rotineiramente, como, por exemplo, o Rust. Tá, C é meio óbvio, tá? Ele funciona uh -huh. muito bem C. Meio óbvio, mais ou menos, que o Code Whisperer não funciona no C. Mas ele... ele C, C++, foi, assim, <risos> perfeito. O Rust, cara, que é um pouco mais chato, perfeito. Então assim. Tudo que eu testei aqui, agora não fiz uma listagem de tudo, mas tudo que eu testei ele funcionou. Bash, funciona. <risos> funciona
0: com é, todo, Eles tá? dissem aqui que ele seria mais. Uh... Proficiente, digamos assim, em Python, mas também Cara, funciona. Funciona em, em tudo. Do, Fun... Dozen Languages, é, então assim, JavaScript, Go, tudo. Perl, PHP, Go, Ruby, Go Swift.
1: Func Go funcionou, PHP funcionou. Então, assim, TypeScript, o que é isso? TypeScript? TypeScript é, 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 é. Na verdade, é só o JavaScript é uma, como se fosse uma extensãozinha um ah, pré-compilador tá. para o JavaScript que te acrescenta a verificação de tipos. Uhum. no JavaScript, o JavaScript não verifica tipo de variável e tal, tu corre, te dá um monte de caca, então tu usa o TypeScript só pra... com tá. um cinto de segurança e depois ele gera um JavaScript a partir do Já que você tá
0: falando em copiloto, cinto de segurança faz sentido. Né? Faz sentido.
1: Mas, <risos> mas é o seguinte, e, e ele me impressionou, não só nesse, nessa situação em que tu simplesmente escreve, tu descreve assim, uma função para ler uma imagem e rotacionar 90 graus e salvar no arquivo, ele
0: te traz o código inteiro que faz isso, tudo quanto é linguagem. Tá, mas assim, é, mas... pra ser bem explícito, ah. Vinícius, você está dando pra ele uma, uh, algo em linguagem um natural Sim. e ele gera o código com base em, um, um, em algo que, de linguagem natural que você Isso, diz pra ele. exatamente Dá um exemplo aí. É o
1: é um exemplo que eu dei. Ler é. uma... Ler, receba por parâmetro um arquivo de imagem, verifique que o arquivo é um JPG ou PNG. Uh, se, se for... É, gira ele 90 graus e salva num novo arquivo com o nome iniciando pela data uhum. tá? e cara, ele traz o código, coisas simples como essa, coisas que são rotineiras ele traz o código assim quase sempre na lata assim com pouquíssima necessidade de ajuste ou sem nenhuma necessidade de ajuste no código tá? então ele, ele funciona muito bem nesse aspecto, e a li e linguagem natural inclusive em português tá eu normalmente uhum. codifico comentários, variáveis tudo. Eu costumo fazer em inglês, Sim. Uh, mas bota português que vai também, vai de boa. Né? E mas o que me chamou mais atenção ainda, que ele funciona muito bem, é, é, tu tem a sensação, cara, é, é aquela coisa assim de que ele está lendo teu pensamento quando tu tá desenvolvendo, quando tu já tem, tu tem um projeto que tu tá desenvolvendo e tu tens lá certas formas de fazer as coisas que são tuas. Não estou falando uhum. de código genérico. Estou falando de coisas, coisas muito específicas. Tá? E que, de repente, tu vai ter pequenas variações por causa do contexto alguma coisa assim. Ele não só te sugere a construção que tu faria no contexto correto, como ele ajusta para o contexto correto. E, tá. cara, é... E assim, eu desenvolvo uh, em C e C mais mais para mim, controladores... Uhum. Eu desenvolvo em Rust para fazer algumas coisas, alguns utilitários aqui para mim. Eu desenvolvo em, em JavaScript para fazer algumas outras coisas. Então, E ele faz isso em todas elas. Então funciona muito bem nesse aspecto. Então, deu de elogiar o Copilot, mas sim, ele é muito melhor do que o Cold Whisperer. Tá. E acho que nesse aspecto de, de ferramenta para agilizar o desenvolvimento, eu acho que ele funciona muito bem. E considerando a escassez que nós temos de desenvolvedores, ou seja, tá todo mundo arrancando os cabelos tentando contratar desenvolvedor. Uh, 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 ainda mais agora que todo mundo se acostumou a contratar gente remotamente, então os grandes centros estão contratando tudo que é desenvolvedor que tem nas pequenas cidades e as empresas nas pequenas cidades estão ficando sem desenvolvedor uhum. também e não conseguem competir com os salários dos grandes centros. Então tem um monte de coisa acontecendo. Uh, eu acredito que esse tipo de tecnologia... É, sem dúvida nenhuma, é um game changer. Assim, é uma Realmente, assim, va... é, é diferente daqueles geradores de código. Que eu, che... eu não vou citar nomes aqui, mas eu cheguei a usar um na década de 90. Uh, eu usei na... em 98, 99, 97, 98, 99, eu usei uma ferramenta de geração de código. Uhum. Cara, é uma coisa horrível. Assim, o negócio gera, mas é aquela, sabe aquela... Não... Ele, ele tenta construir o teu, teu código
0: inteiro pra ti. Não é tão assertivo? Não dizer, é,
1: quanto... não, não, cara. Aí tu mexe, aí depois pra manter uma desgraça, se tu customizar alguma coisa, ferrou tudo. A, a promessa era tu programa numa linguagem, dizer, tu, tu programa uma vez pra várias linguagens ao mesmo tempo. Uhum. E isso nunca funcionou. E, não vai, e a gente pode discutir em outro momento por que, que isso não funcionaria, mas... Mas enfim, o, esse tá. negócio funciona muito bem e, e me chamou a atenção esse cara, porque esse tipo de ferramenta que é o Copilot... Porque ele tem o potencial de resolver parte de um problema muito grave que a gente tem. Que, vem, que é a questão de segurança das aplicações. Ele tem, Será? Não, ele tem o potencial. Eu não estou dizendo que ele resolve, uhum. eu acho que não resolve. tá? Ele tem o potencial. Por que ele tem o potencial? Porque à medida que ele está sugerindo o código... Tu tens aí a possibilidade... Eu não tô dizendo que ele tá fazendo isso hoje, tá? Até no próprio uhum. site, quem quiser olhar lá o, a FAQ do, do Copilot, tem perguntas sobre o que, a questão do código, de código ser seguro ou não. E eles dizem... Ah, como todo código, você tem que verificar, tá?
0: Uhum. Tem que não avogar... é problema nosso. Não é
1: problema nosso. A gente não garante a segurança disso aqui, tá? E, e depois a gente vai falar da origem, né? Como é que ele aprendeu, uhum. entre aspas, a programar para te sugerir. Daí tu vai ver que realmente pode vir um plano de segurança ali. Então, ele não substitui, nesse momento, uh, ainda um conhecimento do ponto de vista de segurança, uh, mesmo em coisas pontuais, em rotinas específicas, como, por exemplo, aquela é coisa típica em programação, tá? Como fazer o hash, como calcular o hash de uma senha de forma adequada.
0: É, tá? Esse foi um exemplo eu acho que tu me contou também de um dia desses, né? Isso, tá? Então,
1: esse é um problema bastante comum que tá todo mundo careca de saber como fazer do jeito certo, quer dizer, todo mundo mais ou menos, que a gente viu... E também
0: não careca não e seria ent... melhor não, não careca, é... cansado talvez. Cansado,
1: né? ok. É... Tu se sentiu atingido, Guilherme? Desculpa, hum, Carlos. Talvez. <risos> talvez sim, né? Tá bom. Talvez tenha me sentido atingido. É sim, atingido, tá bom. Mas é algo que a gente tá cansado de saber, pelo menos quem estuda segurança, tá, tá cansado de saber como é a... qual é a maneira correta de fazer, tá? Certo. E, e, no entanto, a gente continua vendo isso sendo implementado de forma errada, e pior ainda, tá sendo sugerido ou instruído de forma errada por pessoas, entre aspas, né uhum. especialistas em segurança da informação, que a gente vê dizendo verdadeiras bobagens com relação ao armazenamento de senhas. Então, esse tipo de coisa que é corriqueira, que, que a gente já sabe o jeito certo, que já está definido, que já... Que é, que é common knowledge, vamos dizer assim, segurança uhum. da informação, isso poderia, isso poderia já ser trazido por uma ferramenta dessas e evitar esses sabores que a gente tem encontrando senhas mal protegidas numa base de dados, por exemplo. Tá? Tá, então assim, ele poderia começar a te trazer algumas dessas construções uh, já conhecidamente uh, adequadas. Então, se tu tentar fazer, por exemplo, uma rotina de cifragem, usando um algoritmo de chave simétrica, ele poderia uh, te sugerir um código que recebe uma chave ou lê uma chave de algum lugar, mas não tem a chave ali hard-coded, né? e ainda te traz algum alertazinho dizendo olha, não põe tua, tua chave de cifragem aqui, tu vai, tá, vai fixar ela. Tá? Então eu acho que existe potencial para de repente uh, forçar o uso, ou pelo menos encaminhar para o uso de boas práticas de, de desenvolvimento visando segurança da informação. Ele tem esse potencial. Hoje, ele não faria isso.
0: Ah, é. Hoje, ele não faria isso. É. Porque quando você pede para... O exemplo que você deu da senha, né? Uhum. É, qual, qual, era, qual, qual era o texto que você usaria para ele fazer essa operação que você comentou? Cara, em, tu... em português, o que você diria para ele? Gerar, eu eu né? vou
1: fazer nesse momento aqui, tá? Tá, grava
0: a <risos> tela, quer gravar a tela? Não, botar não vou depois. gravar a tela aqui, vou só tá. pegar aqui
1: e eu te escrevo, tá? Vou fazer aqui em, em JavaScript, tá? Tá. E aí eu vou colocar aqui, vou botar em português mesmo, pode ser? Uhum. Tá? Gerar hash de senha para armazenamento, tá? Bem genérico, não tô dando mais nenhuma... <risos> ele fez certo. Ele fez certo. <risos> fez certo. Fez certo. Não, não, ó. Ele fez certinho. Ele me sugeriu, por exemplo, que usar um bcrypt. Tá correto. Uh -huh. Ele tá gerando um sal. Tá uh -huh. perfeitamente correto. E tá gerando o um hash da senha com, com o sal. Tá... Uh -huh. Tá perfeito. <risos> Funcionou. É,
0: você fez dia desses e, e obteve uma resposta diferente?
1: É, na verdade, eu fiz, mas já, eu fiz já dando o jeito correto de fazer.
0: Uhum. tá que eu, eu sugeri que ele
1: fizesse PB, com PBKDF2 ou usando uma função de derivação de chave tá uhum. e aqui nesse caso aqui em, em JavaScript eu botei só para botei em português gerar hash de 100 uhum. é para armazenamento ele foi direto no bcrypt que é uma das rotinas que a gente que a gente pode utilizar não é a ideal tá? porque ela não tem como aumentar a complexidade dela que é a maneira como ele está fazendo tá? Uhum. o geral seria o ideal seria uh, função uh, função uh, para gerar hash de senha usando uh, função de derivação de, ou oh, forçando a barra de, de chave uhum. em português, vamos ver aqui como é que vai rolar require crypto sim, trouxe certinho pbkdf2 e já com mil interações definidas aqui Uhum. Tá? então ah, Mas aqui já foi mais específico. Eu disse para ele usar uma função de derivação de chave. Tá? Então, cara, ele tem esse potencial para ajudar no desenvolvimento de código seguro. Só que... Por que, que eu estou dizendo que é com muito cuidado esse potencial? Tá? Por que eu não estou dizendo... Não, ele gera código seguro. Uhum. Porque uma coisa é ele fazer um código pontual que nem esse aqui para gerar um hash de uma... De uma, de uma senha.
0: Um problema relativamente simples disso você resolver no... Né? E pontual. E pontual. É.
1: Outra coisa é uma arquitetura de autenticação e autorização de uma aplicação, que é um, é um ponto que é crítico. Assim, em geral, as aplicações têm problema com isso. Uhum. É, ou, seja, a, ou a autorização não está legal, ou a autenticação não está legal. Um dos dois, ou, ou os dois. né uhum. Então, aí é uma questão de arquitetura que é mais geral. Então, nesse aspecto, e aí que eu, é que eu vejo essa história já que vai substituir o desenvolvedor. Uh, nesse aspecto, é que eu acho que isso não vai acontecer. Uh, existe a ideia de tu poder uh, descrever o software que tu quer e uma IA da vida, um, uh, desenvolver pra ti o software, faça um jogo que, sabe, tu uhum. dá uma descrição em linguagem natural, e te monta isso. Inclusive, tem do pessoal da OpenAI, né? Tu achou até um videozinho lá desse. É, da OpenAI
0: desse... é, é, é justamente esse o exemplo, né? Um é. dos exemplos aqui, né? Creating Space Game OpenAI Codex. Uh, hello World with OpenAI Codex. E, é, e
1: esse cara aí, é o que tá por baixo, é ele que é utilizado no, no GitHub Copilot. Ele que tá ali. Então, até a gente vai ter o link depois pra quem quiser acessar o site e ver. E colocar, coloca uma fica carrega esta imagem. Pá! Faz agora a imagem se bater nos cantos. Pá! Assim ele vai. No canto da tela, ele fica indo e voltando. Então, as coisas mais rotineiras, eu diria, aquilo que a gente está cansado de ficar repetindo, uh, isso, sem dúvida nenhuma, vai ser suplantado pela IA. Eu não uhum. tenho dúvida a, a esse respeito. Tá? Que Isso é quase que um trabalho braçal hoje no desenvolvimento. Ah, ler um arquivo, converter para base 64 e mandar ele no corpo de uma requisição HTTP. Cara, isso a gente faz milhões de vezes, sabe? É uma coisa que tem padrões muito bem estabelecidos para se fazer isso. Não precisa ficar reinventando a roda. Uhum. E o que, que vai sobrar, então, para o desenvolvedor nesse aspecto, no que diz respeito à segurança? É ser mais um supervisor, cada vez mais um supervisor do código gerado e analisar a arquitetura do que está sendo, sendo montado, do ponto de vista da segurança, do que efetivamente se preocupar uh, com... Uh, será que eu tô fazendo certo essa geração de hash de senha? A partir do momento que ela começar a incorporar esses padrões, tá? Então eu digo hash tá. de senha e já traz esse negócio pronto pra mim sem eu tenho que dizer que eu quero usar uma derivação de chave Então Nesse aspecto uh, é, como, é como se tu não precisasse mais Tu continua tendo que dirigir o carro Mesmo que ele tenha câmbio automático
0: Certo? Será que é o câmbio automático ou a gente tá mais para um assistente de faixa, um freagem autônoma? Cara, eu um... acho que a gente
1: ainda tá no... Eu acho que a gente está no câmbio automático.
0: Ah, eu, eu diria.
1: Eu acho que a gente vai uhum. chegar no Tesla do... <risos> no pilot Tesla lá. Acho que a gente vai chegar nele, tá? Uhum. Mas nesse momento eu diria que ele tá mais para um, um câmbio automático. Ou seja, ele me libera... Eu ainda, te, eu ainda tenho que saber o que eu tô fazendo... É, claro, tem que saber o que tá fazendo de qualquer jeito, né? Tem que saber por onde tu quer ir, mesmo com o Tesla que dirige para ti, tem que saber pra onde tu quer ir. Mas tu ainda tem que cuidar o, o código que ele tá gerando. Tu ainda tem que avaliar, em termos de arquitetura, o que ele tá fazendo. Não é como tu simplesmente dizer o teu destino e, cara, vai embora e me leva até lá, até o final... E eu vou embora
0: a tela até me diga que não é, deva dormir, p... né? Tu tem, tem que seguir acordado. Até porque você tem muitas formas de resolver, e talvez a, a programação seja um dos exemplos mais interessantes disso, né? Como é possível você resolver o, o mesmo problema com programação, ou chegar no mesmo destino com programação, a gente sabe uhum. que se você entregar, fazer pegar mil programadores, cada um, né? eles não vão fazer o mesmo código, né? Então, talvez. Mas, mas em,
1: tu... em certos momentos deveriam. <risos>
0: <risos> em certos e, momentos deveriam. Para certas é. coisas
1: deveria sim. Talvez fazer assim. sim. É sempre aquele mesmo corpo. Aqui tá inventando de novo a roda. Eu, e errado, eu diria.
0: Ainda por cima. É, você sabe que eu gosto de falar mal da, da, das soluções. <risos> eu, gosto, eu gosto de olhar o aspecto. Problemático e negativo, problematizar a questão para depois aí a gente chegar, é claro, né? E, e a, quando a gente fala com segurança é o que a gente acaba fazendo um pouco, né? É. É, você acaba se fixando nos eventuais, nos potenciais problemas e a gente acaba sendo treinado a fazer isso, né? É, acaba sendo chato do rolê, que nem gostam de dizer os jovens, né? <risos> Mas se você for pensar, eu acho que tem várias questões aí, talvez uma delas seja um problema de criatividade, né? É, será que isso não vai é, é, destruir um pouco a criatividade do, dos desenvolvedores? Já que eles vão ter soluções meio que prontas com base numa linguagem humana, né? Você falava até dia desses sobre a questão da abstração, acho que você poderia falar um pouco sobre isso, mas eu fico pensando e sempre, sempre fiquei admirado com a, com a criatividade, eu cheguei a programar um pouco lá no, lá no passado, né? E, e quando eu quando estava eu aprendendo e via programadores mais é, experientes, sempre me fascinou a facilidade com que alguns tinham de resolver certos problemas, sabe? Uhum. E a naturalidade com que certos programadores têm, eu acho a grande maioria talvez Sim. tenha, né? De resolver certas questões, de fazer certas coisas, né? Isso me, 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 assim, me deixa é, fascinado até, né? Será que a gente não tá tirando isso do programador?
1: Cara, se for por isso, a gente poderia, poderia dizer assim: volta lá pro, pro Assembler. Assembly, né? Uhum. E programa direto no, no processador que tu vai ter. Um, um, vai, vai ser ilimitado o que tu pode fazer né? <risos> em termos de possibilidades, né? A, uhum. quest a questão é tu ter tempo para fazer algo, por exemplo, como o, o, algo mais complexo que depende de uma infraestrutura na, quando se apoia numa infraestrutura já pronta, feita por outros. Então, por exemplo, quando tu vai falar de desenvolver um jogo ou qualquer software aplicativo hoje em dia, pegar um software aplicativo, tá? O pessoal utiliza aí a linguagem que o pessoal mais utiliza, talvez seja a JavaScript e .net, tá? E cara, para isso funcionar, isso está num nível de abstração tão alto que tu tens embaixo disso todo o um sistema operacional cheio de frameworks e tudo mais que fazem, que te dão uma série de coisas já prontas uhum. que tu nem imagina assim o nível de complexidade que tem ali. Não teria por que tu se preocupar com isso. E se tu tivesse que se preocupar com isso, tu não conseguiria fazer um software comercial como tu faz hoje, um software acabado como tu faz hoje. E tu tens um, um, um detalhe que é o seguinte, né? Tu, tens, tu continua criando coisas. Tu continua, assim, eu acho que essa questão da, da criatividade, ela, ela só aumenta a, as tuas possibilidades é, ou seja, diminui o tempo e aumenta as possibilidades de fazer coisas mais avançadas. Então, hoje, eu posso, se eu quiser, uh, programar, desenvolver uma biblioteca para fazer compactação de arquivo, na mão, uhum. eu posso fazer. Nossa, se tu fizer, tu vai aprender um monte, claro, tu vai aprender um monte, mas eu não tô focado, eu não quero desenvolver uma biblioteca para compactação de arquivo, eu quero fazer uma solução X lá. E essa uhum. é a, isso é o que eu quero atingir. Cara eu vou pegar uma biblioteca pronta, que alguém já fez, um nível de abstração lá, que eu só chamo uma função, mando o arquivo, ele compacta pra mim, devolve lá os bytes compactados, eu salvo onde eu quiser, acabou. Então, eu saí de uma situação em que eu tenho que codificar em uma linguagem específica, tendo que conhecer apenas aquela linguagem, ou seja, eu tendo que conhecer cada linguagem que eu quero desenvolver. E eu poder lá abrir mão disso, pra pensar, pra me focar no que eu quero e o, o como eu deixar que, que alguma coisa como Co-Pilot, uma coisa mais avançada talvez, no futuro e com certeza, uh, resolva para mim ou facilite para mim, uh, isso eu não, eu não vejo que ele não vai tomar as decisões por mim do que eu quero fazer e não vai uh, limitar o que eu posso criar, ele vai simplesmente me dar um outro nível de abstração sobre o qual eu vou trabalhar assim como eu já tenho há muitos anos com relação ao próprio hardware, entende? Quem, quem é que programa hoje direto para o hardware? Quem faz, quem desenvolve. O
0: microcontrolador? Não, é. não,
1: mas eu digo no computador mesmo. No microcontrolador, uh -huh. sim, eu desenvolvo aqui para brincar e tal, mas não tem a complexidade do Intel. Se tu pegar o Intel lá, pegar o manual de instruções da Intel, tem mais de duas mil páginas. Saca? Então... Aquilo ali serve para quê? Cara, serve para quem tá trabalhando em baixo nível, para driver, para não sei o que lá, etc. Alguma solução uhum. assim, para sistema operacional. É legal quem né, tem esse, esse aspecto, mas eu não vejo como, como um limitador no sentido de, ah, não, isso vai limitar e a gente não deve utilizar. Longe disso, sabe? Longe disso. Ah, eu, eu creio que isso simplesmente vai aumentar as, as possibilidades. E talvez, e tem uma chance aí, tem uma possibilidade. De, de em breve, no futuro não muito distante, isso nos auxiliar com relação à segurança. Porque tá difícil o que a gente tá percebendo no mercado é o seguinte, tá difícil arranjar desenvolvedor. E tá difícil arranjar desenvolvedor que entenda de segurança. E tá difícil, tá. e mesmo que tu tenha desenvolvedor que entenda de segurança, tá difícil de pegar desenvolvedor que entenda de segurança e fazer ele parar para se preocupar com segurança.
0: Tá, mas ó, veja só, o essa solução vai permitir, por exemplo, que um desenvolvedor faça muito mais em menos tempo, certo? Certo. Então isso vai implicar necessariamente... <risos> já onde tu vai ir. vai lá, vai lá. É, na vai perda lá, lá. de
1: empregos
0: para os desenvolvedores. Não, não, não.
1: Aí, já, aí, aí eu discordo. Você discorda? <risos> discordo. Eu acho que o que vai acontecer assim, a gente tem uma demanda muito grande por desenvolvedores. Porque
0: imagina só, você tem para você fazer o trabalho X hoje, você precisa de cinco desenvolvedores, certo? É uma hipótese, né? Com o Copilot você vai conseguir fazer isso com um. OK, mas tu tem uma Porque demanda reprimida. você reprim... vai pagar
1: 5. Mas tu tem uma demanda reprimida por desenvolvedores, só vai produzir mais. Eu não eu não creio que vá que vai ter redução. Eu acho que tu... a gente tem uma demanda reprimida por desenvolvedores e agora sim o que eu acho que vai acontecer é aquele cara que desenvolve aquele código de feijão com arroz que e era isso uhum. não tem não não é capaz de, por exemplo de pensar na arquitetura de um software não é capaz de pensar a segurança dele se aquilo é adequado ou não o, o cara que simplesmente codifica aquelas coisas que a gente fica repetindo repetindo telinha disso telinha daquilo essas coisas que são mais repetitivas esse cara só faz isso Uhum. Eu concordo que ele vai perder o emprego dele, ou ele, vai, ou ele vai avançar, ou ele vai perder o emprego dele, porque não, não tem sentido, sabe? Tu, tu ficar fazendo essas coisas que, que tu consegue automatizar, uh, não tem mais sentido. Assim, a gente volta de novo aquele papo do computador tirar o emprego das pessoas. Claro que acaba com uma série de, de empregos, de empregos <risos> mas cria vários outros. E a gente não pode simplesmente deixar de avançar. Será que cria muitos outros? Não, cara? mas daí a gente. Vai, eu não quero nem entrar nesse aspecto econômico e social porque não tem não, informação é, é, para é, isso. assim.
0: É, é, a que é uma, é surge uma questão assim, e aí é uma questão. Va... Pode falar, pode falar. Não, eu, eu digo.
1: Tecnologia vai avançar e ponto, entende? Não tem. A gente vai, não segurar, vamos deixar, não vamos usar isso porque isso que pode tirar emprego. Isso não vai acontecer. As coisas vão avançar, vão surgir outros empregos, web designer que já, né, que ainda, que
0: ainda tem bastante... É, isso, isso esses modelos aqui já fazem, né? Um, não, esse é, pessoal é, da... não, mas tem um
1: monte de empresa. Tem um monte de empresa. ontem um, mesmo, quando eu tem meio, um cara que tá... Iniciou, faz um ano e pouco, tem uma empresa para fazer ainda, ainda, para fazer sim, sim, site. Sim,
0: isso sim. Ah. A gente até mesmo precisou, dia desses, de um e, pessoal e, assim. Sim. Mas, o, mas é, o que é interessante, é, e outros usos aqui, Vinícius, mas é, eu, eu me preocupo, a minha provocação aqui no sentido que eu fico preocupado com o programador, sabe? Eu fico, eu, eu me preocupo com, com essa, com essa, com a, com a classe, entendeu? Até que ponto isso poderia influenciar em diminuição de salários, ou perda de emprego, diminuição de vagas. Claro, é uma questão econômica. Um, um economista conseguiria, com essas variáveis, nos dizer o que vai acontecer. A gente não, né? É, mas o, eu vejo aqui no próprio site da OpenAI, é coisas muito mais básicas, assim... E aí, talvez, esse seja uma questão que, que, que eu acho que poderia abrir possibilidades para outras pessoas que não conseguem... Que não sabem programar, fazer muitas coisas, entende? Uhum. Por exemplo, tem aqui um modelo que é o cara que ele pega um texto todo desformatado e manda... E, e fica falando pro... Acho que é um telefone até que ele tá usando um iPad, alguma coisa assim. Uhum. E ele manda o iPad, manda o, a, 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 esse OpenAI aqui... É, e arrumando o texto. Ele está desformatado. Uhum. Então, ele formata todo o texto. Ele muda a cor. Ele vai uhum. dizendo, muda a cor, não sei o que. Coloca o número da linha. A cada duas linhas, deixa verde e Que é um poema, né? Então, acho que ele está colocando as cores aqui para ver as rimas, alguma coisa assim. Né? Então, ele está falando com o computador por o computador fazer coisas por ele. E, e este o computador fazer coisas com ele envolve código. Então, nesse sentido, é, é meio como uma Alexa, né? A Alexa tem um pouco disso, né? Ele, ele vai te interpretar... Ele interpreta a tua linguagem natural... E, e ela faz coisas meio que limitada, né? Uhum. Mas ela faz uma série de coisas pra ti que envolve em certa medida, é, é, lidar com código, né? Liga, a, abre tal aplicativo, aumenta o volume, diminui o volume, né? Você tem uma interação um pouco diferente ali com a voz. Então, nesse sentido, pensando que uma pessoa que não sabe programar poderia resolver problemas com isso, isso é bem interessante, né?
1: É, e, e, e aí tu pode alegar de novo, opa, botar alguém que não sabe programar, Pra <risos> programar, pode dar muito errado.
0: Não, aqui é. ele não tá programando, né? Aqui ele tá usando a OpenAI hum, pra não, resolver tô, não, um probleminha sim, X ali. Sim, qualquer, mas eu tô falando
1: né? agora de programação especificamente, né? Eu, tô, eu agora, tô trazendo de volta pra programação isso. É, sim, a partir do momento que tu tem coisas que mais ou menos fazem as coisas pra ti, tu pode ter pessoas com menos com sem muito conhecimento em programação, em desenvolvimento e tal desenvolvendo software. Uhum. Pode acontecer. E te diria que acontece, tá? O mercado absorve muito facilmente quem sabe, quem aprende, quem fuça sozinho para dar para aprender um pouco de programação. O mercado tá absorvendo, cara, não, não precisa muito não, tá. É. Yeah. E então é, a minha preocupação, a minha preocupação é que e aí sim é uma mudança que eu vejo que que vai ter que acontecer no desenvolvimento é que, OK, eu te tiro o trabalho de ter que ficar fazendo coisas repetitivas. Uhum. Eu te tiro o trabalho, né? eu te dou de volta o tempo que tu perdia, ou que tu investia, ou tinha que né, tomar para fazer coisas que tu toda hora faz e que o Maiá consegue aprender e fazer por ti. Tá? Uhum. Só que o, que, que, o que, que eu te exijo agora? E né? que a gente está tentando... E eu, e, e o meu problema todo assim, é sempre do ponto de vista da segurança das aplicações uhum. dentro daquilo que a gente vê no nosso dia a dia de aplicações de desenvolvimento, quando a gente faz um teste invasando uma aplicação e tal. É aquela velha história do foco na funcionalidade deixando segurança de lado ou mesmo com arquitetura de software, ou seja, foco na funcionalidade com uma arquitetura que, que não se sustenta, uma arquitetura de software inadequada.
0: Ah. Uhum.
1: E... Me parece que isso daria maior. Uh, uh, me daria a possibilidade de dizer, cara, é o seguinte, ó, o, o feijão com arroz, a ferramenta vai fazer por ti, eu não tô preocupado com isso. Eu quero saber se tu entende uh, que se tu é capaz de avaliar um código e dizer se ele está adequado no ponto de vista da segurança. Que mais tarde esse, esse tipo de ferramenta talvez possa auxiliar também, tá? Num certo nível. Como uhum. eu agora acabei de testar aqui, ele trouxe, quando eu disse derivação de chave, ele trouxe certinho o pbkdf2. Uhum. Tem que fazer alguns ajustes ali, mas dá para usar. Tá? Uhum. Então ele, Mas ele sabe, ele tem essa noção que ele, de olhar a função gerada pelo código e dizer, cara, isso aqui eu posso usar, tá ok assim. Ou não, isso aqui não está adequado. Então, ele tem tempo. O tempo que ele teria desenvolvendo, é que ele perderia desenvolvendo coisas que são comuns e que são facilmente desenvolvidas para uma, uma IA ele pode parar para efetivamente entender a questão de segurança e conseguir avaliar aquele código que está sendo gerado. Ele saber o que ele tem que pedir e avaliar o código que está sendo gerado. Uhum. Então, é que nem... Eu, eu, eu comento muito com o pessoal sobre isso, com os meus alunos também sobre isso, que é o seguinte. Aprender a programar não é aprender uma linguagem. E, e aceito quem quiser discordar de mim, depois quiser responder lá claro. <risos> para nós. tá. Mas aprender a programar não é aprender uma linguagem. Tá? É, é, é aprender uma, uma forma de estruturar o teu raciocínio e teu pensamento. Uhum. E aí o que tu vai fazer, tu vai expressar isso. Vai, expr vai expressar o teu raciocínio, vai expressar a solução do problema. E, e essa parte que tu talvez coloque seja legal e tal, do desenvolvedor lá que tu colocou antes, né? Uhum. Tu vai expressar isso numa linguagem, seja qual for a linguagem. Claro. Então, não adianta tu saber português, inglês, francês, alemão e tudo mais... Se, se o teu raciocínio
0: é furado, entende? Sim, sim. Você não sabe o que é sujeito. Você tu, tem que saber o que é sujeito, o que é predicado, tu, o que, que é objeto direto. Não,
1: não precisa nem saber, né?
0: É, sim, de sim. forma...
1: Formalmente, mas... Hum. Se, tu não, se tu não conseguir elaborar algo que preste... Se tu só dizer bobagem, como tem muita gente que diz bobagem por aí, mas se tu só dizer bobagem... Tá? Tu vai dizer bobagem em alemão, tu vai dizer bobagem em português, tu vai dizer bobagem em inglês, ou seja, não importa. Tu vai estar dizendo bobagem, não importa... Agora, se tu sabe o que tu quer dizer, se tu tem algo a ser dito, entende o que eu quero dizer? Uhum. Se tu tens um raciocínio, uma ideia que tu quer expressar ela, cara, a linguagem, tu dá um jeito, tu vai atrás, tu aprende a linguagem, tu expressa o que tu tens.
0: Tá? Você, eu acho que sim, concordo contigo, nesse ponto acho que faz bastante sentido mesmo. É, você falou esses dias que tem alguns alunos que já estão começando a usar isso e os professores... Estão é, ficando é, O pessoal, tá, né? pessoal tá
1: ficando bravo, cara. O pessoal tá ficando bravo. <risos> é, nesse
0: sentido, aí é uma mudança... A gente, enquanto professor, eu entendo a dor do professor aqui, né? Porque o cara quer ensinar o aluno a fazer aquilo e ele usa o Copilot e faz aquilo que ele deveria fazer manualmente, né? É... Mas aí eu acho que também o professor vai ter que se reinventar um pouco aí, né? Porque é que muda não o, foco, vai... o aluno vai ter que usar... O aluno vai ter que usar? Não, o aluno vai usar. Por exemplo, cara, não usar é, é que nem você tá aprendendo inglês ou aprendendo qualquer outra língua e não usar o Google Tradutor. Cara, você vai usar o Google Tradutor que vai... Te, aquilo te dá uma ajuda para você aprender a, lingu, a, a é. linguagem, a língua, né? A em língua? questão, uhum. Que é inestimável, né? Nesse sentido, Cara, né? mas aí é que tá. E os professores de inglês não acabaram por causa do Google Tradutor.
1: <risos> Exato, mas aí é que está. O... Nota que, claro que nós temos ainda muitas profissões... Que a, ainda a, a, que são essencialmente trabalho braçal, né? Uhum. Esforço físico. A gente ainda tem muitas profissões que ainda, que ainda a, tem isso. Eu digo ainda porque cada vez mais a gente vai, de novo, automatizando, facilitando, criando ferramentas para reduzir esse esforço físico, né? E eu diria que, de forma análoga, né? o. O desenvolvedor tem ainda o esforço físico que demona, demanda tempo, que é ficar digitando as coisas. Uhum. Ficar ali. Ele tem que pensar e tem que. O pensamento é muito rápido, mas ele, não adianta só ele pensar. Ele tem que te, conseguir transmitir do cérebro esse negócio para o computador. E para transmitir do cérebro para o computador, por enquanto a interface mais utilizada é o teclado. Uhum. Ok? Então, a partir do momento que tu começa a reduzir o uso do teclado. O que vale mais e que vale cada vez mais é a tua, a, tua, a tua capacidade de raciocínio, a tua forma de estruturação do teu pensamento para te atacar problemas, para te, te desenvolver uma solução. É que nem, é que nem jogar xadrez, entende? O xadrez uhum. pode ter um robozinho que uh, acompanha teu, teu, teus, teus sinais elétricos do cérebro e, e move as peças para ti no tabuleiro. Tá, seria factível desenvolver isso hoje, tá? Mas ele... Tu, mas tu tem que fazer o raciocínio do jogo, de estruturar a tua abertura, estruturar o teu meio de jogo e estruturar a tua finalização. Tá? Tu vai ter que pensar isso. E eu vejo cada vez mais uh, essa questão da, do desenvolvimento cada vez mais puxado para isso, ou seja, menos tempo codificando e mais tempo pensando. Uhum. E aí, sim, vai ter que mudar um pouco a maneira de ensinar, porque se o negócio é dizer para o cara lê 10 números e faz a média para mim e calcula o desvio padrão, cara, pode testar o Copilot aí, escreve para ti o que ele vai fazer para ti, cara. Não tem. Coisas, coisas simples, como as coisas que são repetitivas, cálculo de um desvio padrão, cálculo de uma média, uh, ler valores e fazer não sei o quê. Isso aí até Excel faz, né? Não, sim, mas eu quero dizer assim, cara, na linguagem tu quiser... Tu... Copilot faz pra ti, então... É, é isso realmente que tem que ensinar quando tu fala em, em desenvolver e programar? É isso ainda? Uh, porque eu posso pegar uma linguagem que eu não conheço e preparar aqui a minha máquina para programar nela, chamar o Copilot e fazer algumas coisas nela mesmo sem saber, a partir do zero. Uhum. Então, o que, que mais importa? É, é saber em si programar ou saber o que tu quer dizer naquela linguagem. O que tu quer expressar. E eu diria que nós temos... A gente tá com... O que a gente tem visto em termos de segurança... Eu não tô avaliando qualidade de software do ponto de vista funcional, tá? Em termos de segurança... O que, o que eu tenho visto é... Há uma preocupação muito grande no codificar rápido, atender as demandas do negócio para entregar uma determinada funcionalidade, tá? E tu não tens uh, tempo ou tu não tem interesse, ou não tem incentivo, não sei, pra pensar a parte de segurança, que fica escondida, que não aparece a não ser que dê problema, <risos> sabe? Uhum. E eu acho que esse jogo uh, uh, ele tem que mudar, porque senão a gente vai continuar tendo problema que não para mais, os mesmos problemas vão continuar se repetindo em termos de segurança. Então, o que eu acredito realmente, cara, é que ferramentas como essa aí, como o Copilot... E já vamos falar agora de um, ponto de, um problema de segurança do copado em algumas situações. É, eu acho que gente é, é. se
0: aproximando já do, pro, do, do final, final. né? É.
1: Então eu acredito que essas ferramentas vão fazer isso, cara. Elas vão poupar trabalho braçal, tá? E vão te exigir mais uh, raciocínio.
0: Hum. O tá? a, Aí já partindo também pro... Para os finalmente, Vinícius, é, tem um problema aí que é como e essa, esse tipo de, de ferramenta, né? Ele precisa ser treinado, né? É, aí começam os detalhezinhos sórdidos. É, esse pessoal do OpenAI aqui, Codex, é, eles são o dono também é, da, de uma outra inteligência artificial que é o Open... Puxa, eu perdi o nome deles aqui, que é o Mini OpenAI Codex... Uh, o DAWI, e que hum. é um, cara, que é um negócio, tem o DALL-E 2 aqui, mas o DAWI Mini é um negócio muito legalzinho, tem o um site, a gente pode colocar aqui que ele gera imagens
1: a partir de uma descrição. Um,
0: a partir de uma descrição. Então no site aqui, é astronaut riding horse in a photorealistic style. <risos> e ele gera um negócio impressionante. Aí você e você tem... deve botar em
1: português também, né?
0: Dá pra botar em português. É, eu testo sempre em inglês, aqui eu tô, tô te mandando aqui no, uma, essa imagem que tá no site deles, do que é muito realista no primeiro momento. O Open, o, o DAO Mini, ele é mais, mais bobinho. Inclusive eu sigo no Twitter lá o... A, a, porque daí é, é, tem várias questões, desde a, os caminhos que a propriedade intelectual vai tomar, né? A, a possibilidade de você copiar, e eu vi um chargista falando isso, né? Ele dizendo a possibilidade que essas inteligências artificiais no campo das imagens poderiam copiar estilos do sujeito. Então tem lá um chargista que eu gosto muito ele dizia, tá, será que o cara vai poder fazer... Faça uma charge é, falando sobre tal coisa com o estilo, estilo do, fulano do fulano de, fulano de tal. tal. É, então você tem, e já há muito pessoal é, da propriedade intelectual, direitos autorais e tal, estudam esses potenciais impactos, assim, que agora... Antes pareciam muito distantes, mas agora, em relação à questão das imagens, eles estão muitíssimos muitíssimo presentes. Né? Uhum. É, e até outras questões, você começa a pensar em deepfakes e coisas do gênero, essas ferramentas conseguem fazer também isso. Né? Uhum. Faz uma imagem do Vinícius Serafim fazendo tal coisa, e de repente você cria um deepfake com uma, com uma ferramenta dessa. Então, tem questões de proteção de direito da personalidade e tal, que o direito começa a se interessar. Como elas, essas ferramentas são treinadas com o código público que o GitHub tem, aí eu acho que tem duas coisas. Você pode falar aí, primeiro, que é eventuais questões de segurança e de reaproveitamento de código de outras pessoas e potenciais violações de licenças, né? Mesmo que esse código seja público. Mas também tem uma outra questão aí que a gente até nem tinha combinado, mas que me ocorre agora, que é a própria... É, é, como é que se diz quando você tem uma, um monopólio... Né, da geração de código por meio de inteligência, da GitHub, de inteligência artificial por meio da GitHub. Então, de repente, todo mundo vai ficar dependente do GitHub para fazer código com a, com a qualidade que ele tem. E aí, quanto mais gente usa, melhor vai ficando ainda, porque ele vai, se, vai é, aprendendo assim, também, assim,
1: né? Diz, o, diz lá no, no, no site do GitHub Copilot que eles usam código publicamente disponível. Aí tem uma discussão... Que é relativamente quente aí desde que eles começaram a fazer isso. Que é com relação a tu ter. A, a tu tá usando código, muitas vezes. Uh, open source, né? E que tem licenças. Tu tem arquivos de licença lá que tu diz qual é a licença para o uso do código e tal. Que está sendo utilizado como, como base para geração de código proprietário. Essa é um, uma das situações. Né? E. E em tese, o código que está disponível no GitHub, ou seja, tem essas licenças, né? <risos> que a gente atribui lá. Uhum. Mas ele, esse código publicamente disponível, uma outra ferramenta como o Code Whisper, poderia utilizar para aprender. É uhum. tá público. Eu não estou dizendo se legalmente é correto ou não, tá? Mas ele poderia acessar toda essa base de código pública do GitHub, que tu, qualquer um pode consultar, e usar ela para treinar. O seu, a sua engine lá de, de geração de código. Agora, se isso está correto pela licença do, do GitHub, etc., eu não sei te dizer, tá? Eu não fiz essa, essa análise. Uhum. Mas que chama a atenção essa possibilidade, sim. Tá? Ele diz que não... Diz lá no, no FAQ do GitHub Copilot que, por exemplo, só 1% do código eventualmente é composto de 150 linhas, né? de 150 caracteres, né, que seria o código tal qual estava numa dessas fontes públicas. Tá? Que não mais do que isso. Então... Uh, tem, tem aí uma discussão a ser feita com relação ao open source, para ver se, se isso poderia estar sendo feito da maneira como está sendo feito. Né? Mas é, aí uma, e... foge do meu...
0: Foge da minha possibilidade de, de comentar. Eu me, eu me preocupo com o fato de publica... Vo, você. Eu não, não vi as licenças lá do GitHub para esse código público, né? Mas me uhum. parece que tem um problema aí de você estar tá lucrando em cima de certos códigos públicos ao treinar a tua inteligência artificial e você tá criando algo... Que é o problema de, na verdade, todo o treinamento de inteligência artificial, né? Aham. Uh -huh. é, sobretudo, por exemplo, você vai começar a pegar dados pessoais para treinar lá algoritmos que geram o, o, o rosto lá do... The, the, that person, this person does not exist, né? Aham. Uh -huh. É, você tá usando a imagem das pessoas, você tá tratando dados pessoais, né? Aqui também, em alguns momentos, você vai tratar dados pessoais, talvez a adoção ou não, até do próprio código, né? Mas a gente teve a ocorrência aqui, e eu até te mandei agora outra imagem no... Desse e 2 aqui, que é, hum. cara, é impressionante isso aqui. É, é é impressionante, realmente, as coisas que ele gera com base, né? hyperrealistic realistic fish floating in a glass helmet on a futuristic combat space suit with made white and metallic red color scheme for K-sharp dramatic lighting depth of field. E ele gera algo contendo todas essas descrições, te mando ali tem até um Twitter uh, uh, onde as, as mais impressionantes são publicadas, que eu vou deixar ali no, no show notes, mas é, a, a questão é, é até me esqueci o que, que eu ia falar, cara <risos> É, é, não, eu, eu falei sobre do o uso, AI. Do
1: uso da inteligência artificial pra, pra treinar com base... Tu ia, ia falar das imagens que não, treinou? Não, não,
0: lembrei, sim. E aí a gente teve um outro problema de segurança recente aí que você trouxe é, sobre uma solução que foi dada pra certos problemas com base no Copilot, né? Uhum. Como é que é, Clem? Desculpa. <risos> é, não, que é o, aquela notícia que você trouxe do copilot. Ah, sim, 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 sim. É, aí é o seguinte... Eu é não que... vou cortar isso aqui, vai ficar assim mesmo, viu? Que a gente <risos> meio que deu uma patinada aqui. Não, é que essas imagens são impressionantes. É, eu cara. tava Até olhando perdi... a imagem que passou
1: e eu me desconcentrei aqui. Cara, eu me desconcentrei completamente nesse negócio.
0: É. Tá, é. mas
1: o, o... O lance, cara, é o seguinte. Como ele tá sugerindo código uh, baseado em código publicamente disponível, aconteceram hum. algumas coisas curiosas. Tá? Existem certas situações em que tu vai fazer consultas a APIs... Né, de integração com serviços, Twitter, por exemplo. Tá? E para algumas dessas, para várias dessas APIs, tu tens chaves de acesso às APIs, API keys. Tá? Que é como se fosse um, um, uma senha, digamos assim, que tu utiliza para fazer a consulta naquela API. Tá? Então... O que, que aconteceu... E aí tem a notícia ali para quem quiser ver. E eu consegui gerar isso. Eu criei uma situação uns dias atrás que isso aconteceu e eu vi. <risos> funcionou. E depois você tentou repetir e não aconteceu eu mais, Eu tentei né? repetir agora à tarde. Agora, antes da gente uhum. gravar. E eu não consegui gerar nenhum exemplo que funcionasse aqui para o Guilherme. Que eu queria mostrar para ele e não consegui. Uhum. Mas que ele... O, que, que, ele... o que, que o pessoal percebeu? Que o Copilot estava gerando código contendo chaves de API que estavam funcionando. Chaves ativas. Uhum. Então, portanto, uh, tava, vamos dizer assim, vazando chaves <risos> de, de outras pessoas. Então o Guilherme vai lá, cria um código dele, usando uma API dele. E uh, eu tô programando aqui, de repente a chave do Guilherme me é sugerida como parte do código aqui. Tá? Só que tem um detalhe. É, segundo o que tá no... no na fac do co o teu código não vai para lá. Ah, ou seja, uhum. o código que tu desenvolve, que tu tá desenvolvendo usando o Copilot, o teu código não vai para base. É, eles fazem análise e tudo mais, mas não vai para base. O que ele tá usando é o que tá publicamente disponível. Então, há uma discussão aí, e eu não fui atrás, uh, não encontrei, na realidade, até, até dei uma procurada para ver se encontrava alguém que tivesse feito uma análise mais profunda disso, que tem gente dizendo, não, isso aqui é a chave que o pessoal tá deixando no repositório. Tá? E, de fato, essa história de deixar repositório com código fonte de repositório no GitHub público, tá? contendo chaves de integração, chaves uhum. de API, usuário e senha e coisas assim, inclusive de banco de dados, isso não é novidade. Tá? Isso aí tem um monte de gente que, que tem cometido esse erro e, tem, e tu encontra repositórios com esse tipo de informação lá dentro. Então, naturalmente, se está lá dentro publicamente disponível, obviamente pode acontecer... Justamente do qual o Pilot sugeriu um código contendo um desses códigos com chaves lá dentro.
0: Tá? Uh... Você poderia dizer, ah, mas esse código não deveria estar lá e o cara botou porque quis. Cara, eu diria paciência, mas assim,
1: os, os testes que eu fiz com o Guilherme agora à tarde, tá? tentando gerar pra ele, tentando mostrar para ele um exemplo que trouxesse uma chave, talvez, talvez, tá? eles já tenham mudado alguma coisa porque... Onde eu disse pra botar a chave, veio assim, veio <risos> comentado, né? Hum. Your key here. Uh -huh. <risos> ah, ou seja, o código sugerido não veio com uma chave. Ele veio com um, um texto no lugar de chave, dizendo, coloque sua chave aqui.
0: Uh
1: -huh. ah. Então, claro que isso é uma coisa. Se a IAT sugere código que no contexto tá correto, fazer isso é fichinha. Ou seja, tirar chaves de acesso é barbadinha, claro. né, cara? Claro. Então não sei se eles passaram a fazer isso recentemente ou os exemplos que eu usei que geraram isso. Uh, mas o fato foi
0: que eu não consegui gerar nenhum exemplo o Guilherme agora à tarde que fizesse isso. É, é e, e, e ao mesmo tempo, né, eu fico preocupado também com o fato de, de repente, você pegar códigos que tá, foram tornados públicos ali, mas eventualmente o cara não quer que ele seja usado para essa finalidade, qual seja, treinar uma IA pra que a Microsoft venda isso e ganhe milhões e milhões e milhões com base num pedacinho do teu código, que é um código de um monte de gente, é um código de bastante pessoas, uhum. de muitas pessoas, né? Então, talvez eles... Eu, eu não vi isso, Vitor, né Como é a questão da licença, você pode dar um opt-out lá do teu código e tal, né? Lá Mas, no GitHub, tu fala. Lá no GitHub. É... Porque deve ser o uso do GitHub quer deixar o traço público para a comunidade e não que a Microsoft use, monetize isso e, e de repente ela tá ganhando dinheiro com o teu código indiretamente, porque é o código que treina é. e eventualmente, claro que menos de 1% das vezes tudo bem, né? Mas 1% das vezes de em, milhões de vezes. Exato, em milhões de linhas que tem lá o teu código, já pensou, né? Aham. Uhum. 1% das vezes num código de 100 linhas é uma linha. Pô, uma linha é algo interessante, né? É. É, e, 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 e isso se eles estão, de fato, usando só código público também tem... É, essa É, outra eles coisa eles dizem né? que sim.
1: Eles dizem que sim, que só usam um código público, tá? Pra treinar, eles só usam um código público. E que o teu código não seria utilizado pra treinar outras, né? para Não seria utilizado pra gerar código pra terceiros, né? Então, é só o que tem público mesmo. E... Mas assim, qual é o risco aí, Tá? Eu diria para para parte de, de direitos autorais talvez, alguma coisa assim. É tu de repente tu ter algoritmos muito específicos, assim, que o algoritmo em si não só uma chave, uma coisa assim uhum. que é fácil de tirar, mas que o algoritmo em si seja muito especializado e tu de repente, esse de repente esses algoritmo seja simplesmente compartilhado. Saca? Então de repente tu monta uma situação, tu cria um algoritmo e aí, e aí que tá, é, é aí que tá o valor da coisa, entendeu? Aquele código normal pra ler um arquivo, girar o um arquivo e fazer bobagem aqui, sabe? Montar telinhas, essas coisas, cara, não tem nem sentido proteger isso, tá? Tá bom, alguma coisa de layout específico, alguma coisa de funcionalidade, num código, um conjunto de funcionalidades, pode até ser. Mas isso aí não tem muito sentido. Agora, um algoritmo pra resolver um problema que seja inédito, que seja uma coisa que tu não vá. Uh, vamos dizer assim, que não é uma coisa que tu consiga. Uh, criar facilmente não é uma coisa comum entende que, que, o, que o algoritmo seja, seja o teu processo de raciocínio para resolver um problema e isso seja o valor da, da tua uhum. a tua ideia isso seria muito ruim tu ter esse algoritmo e daqui a pouco tu começar a ter isso sugerido para outros usuários quando eles estão
0: desenvolvendo uhum. claro e aí tu tens... é, a própria a própria questão né Vinícius do dentro aí dentro da propriedade intelectual né por exemplo é, tua... é. se essa ferramenta vai começar a gerar design de produto para ti você pode ter algum problema de trade dress aí, né? Que é aquela história de você copiar a, a embalagem da garrafa, o formato do site, aquela coisa toda que sim, embora uhum. não tenha um regramento aí, uma, uma regulação específica aí sobre, sobre trade dress, a gente sabe que, que, que é reconhecido no ordenamento jurídico brasileiro, embora a gente não tenha se preparado aqui no podcast hoje para falar sobre direitos autorais e propriedade intelectual de maneira geral, né? Mas você pode ter é, alguns problemas na relação de estilo, porque isso vai começar a acontecer. Se o, do, se o dono do do, 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 do GitHub pilot é o mesmo que faz o, 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 o DAO i2, e esse cara gera designs, daí ele começar a gerar design de, de ferramenta, de, de, de código, de aplicação, de site, é um passo bem fácil de ser dado, né, cara? Então... Caras ou cara, eu preciso sair. <risos>
1: tá. Você
0: bem objetivo contigo e acho que foi um ótimo papo. Talvez a gente possa voltar aqui, né? De repente até para trazer alguém de propriedade intelectual para falar um pouco mais ou sobre de isso inteligência né? artificial e de inteligência os dois. Numa dessas discutir essa questão da vida do programa, assim mais no
1: ponto de a vista vida né? no, é. da vida do programador, né? Da vida do programador, saca?
0: É, é. E, cara, eu, eu, tô, eu tô impactado com essas imagens geradas aqui. Você <risos> precisa entrar nesse Twitter e todo mundo que tá nos ouvindo. A, 3, a 3D render of capybara in space. Uma capivara? É, no espaço. <risos> cara, tá. é impressionante, tá. é impressionante tá. Bom, isso aqui. Então, essas são as suas considerações São.
1: Tá. As minhas são o seguinte. Uh, mesmo que você não desenvolva... Ou seja, mas sabe um pouquinho, mas não trabalhe desenvolvendo e tenha alguma noção... Uh, e se você desenvolve, então mais ainda, né? Mas ainda que você desenvolva pouquinho, só para brincar ou coisa parecida, teste o copilot para ver do que, que a gente tá falando e do que que vem por aí. Uh, e e para dar, assim, dar o que pensar no relação do que, que sim vai ser o futuro do programador, né? De fato. Uh, não é uma coisa mil maravilhas, tá, gente? Não vão também achar que é o supra-sumo da, das soluções, não é. Mas funciona muito bem... E pode ter um impacto positivo na questão da, da segurança. Por enquanto, o que eu estou vendo é uma maneira de ganhar tempo ao desenvolver e que libera, vamos dizer assim, diminui o tempo de teclado do desenvolvedor tá? e dá mais tempo para ele usar ainda mais, que ele já tem que usar para desenvolver, tá? mas usar ainda mais o cérebro dele. <risos> tá? Voltado agora para pensar mais na parte de, de arquitetura de segurança, estrutura da aplicação e menos naquele código chato que ficar repetindo toda hora. Ah, então, recomendo que, que teste, porque realmente a coisa funciona.
0: Tá bom. Então, agradecemos a todos aqueles que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Ah, até a próxima!